0: en podcast fra NRK. Hur dan en spökhistoria egentlig? Mitt namn är Vera och jag finner goda historier till dig. Nå ska vi bli med en slitna journalist på overnatting i det tomma att ligge till en bekant. Bara det att det är en vakthavare i dette hus också. Nattredaksjonen sang enda som ett et fjernsus i blodet. Ekko av pressens dumpe hjerteslag genom huset blandet seg med mitt, og den illtere knittringen av skrivemaskiner og fjernskrivere, travle telefoner, hadde lagt en sløv tyngde over hjernen. Gatene dro meg viljeløs den vante veien. Jeg bare fulgte det var først da jeg skulle skro gjennom parken at tanken stanset meg. Det nyttede jo ikke å gå hjem. Snekkere og malere hadde herjet i leiligheten. Gulvene lå som et nymalt adgang forbudt. Jeg ble stående. Trettigheten hade trukket et slør over bevisstheten. Jag visste ikke riktig. Det behageligste ville vært å slenge seg ned i det første og beste hotellet. Men hotellene var naturligtvis overfylt. «Du har jo nøkkelene til Sedovs atelier.» «Ganske riktig. De lå i frakkelommen.» «Sedov var kommet opp til mig en dag og hadde bett meg ta vare på dem.» «Han skulle reise på fjellet någon uker.» «Det var nok så besyndle, at han absolut skulle betro dem till mig. Jag hade inte sett honom på aldrig så länge och han kunde da ta det med sig. Men han hade så mange märkliga infall. Nå passade i grunden fint. Likeväl sto jag og kände en viss uvilje mot att slå mig till i ateljé för natten. Jag visste inte riktigt varför. Det var något med denna sedov jeg ikke kunde forsvone meg med. Tøv. Jeg var trett. Jeg var helt nummen i kroppen, og det ville være dumt ikke i bokstavlig forstand å benytte leiligheten. Atelier lå jo bare noen kvartaler bort. Jeg snudde. Tanketom luntet jeg nedover men jeg ringlet med nøkkelknippet. Han var eneste leiebord på toppen av en forretningsgård og trengte fire nøkler for å finne frem til sig selv. Det var en forundelig tausnatt. Duskreiene hadde lagt et tyst teppe over fortauet. Jeg hørte knappt mine egne skritt, og heller ingen andres. Jeg var alene. Da jeg stanset foran porten, virket det lille knepp i låsen som en larm. Svart og muggent mørke slo imot meg i portrommet. Men jag var känt: Jeg fant näste dør og nøkkelhullet uten å stusse. Det brente ikke lys i entréen som jag hadde håpet, men langs veggen famlet jeg mig videre til døren. Her skulle det være en trapp. Det var som mørket vokste og ble tyngre, jeg åndet det inn sammen med anelsen av grønnsåpevasket gulv. Var det ikke her, troppen? Naturligvis hadde jeg lagt fyrstykkene fra meg. Så vidt jeg husket, var det bare å fortsette rett frem. Sakte og forsiktig sjøv jeg meg innover, med fingertuppene mot den ru murflaten, men knallet allikevel hardt mot en vegg. «Hvor i all verden kunne jeg være?» Det var kanske bäst att gå tillbaka till dörren. En ny veck slog emot mig. Jag kavet och famlet etter en list eller ett eller annat som kunde fortælle mig var jag var. Det måste då vara en bryter ett sted. Och var var døren? Jag var helt sikker på att jag hade luckat den. Men var kom så den kullen fra som guffset mot huden och den möggne luften? Jeg fikk en som fornemmelse av å være på ett ukjent, ett fremmed sted, i en fremmed by, ett fremmed hus, fremmed for meg selv. Vad var det? En lyd, et eller annet sted fra, fjern og nær på samme tid. En død som gled opp, et vindu som ga seg. Da var det igjen. Jag stod stille. Det var något som beveget sig. Små klornes skritt. En råtta naturligtvis. Focker också At jag skulle stå här hjälplös i märket. Det måste eller svära lätt att få haspoden. Jag hängde den upp i en krok. Nå var den lika inne på mig. Prustande och så ett lite klink och ett bjeff. Det var en hund. En liten hund. Sedov hade jo fortalt mig om vaktmästern och bicken hans som for och tusslade i gångene på de förrundligste tider av dygnet. Den klamrade sig inte benevitt, skrapte med potene. Jag böjde mig och ruskade lite i den. Kände den dampande pust mot henne. Sådå sådå visken, är du så sent ute du då? Men ser jag stå er det jeg rammes bakfra av ett lys så skarpt at jeg hade følelsen av at det spiddet meg til veggen. Jeg bråsnødde, bare for å bli blendet av en lykt som stirret mot meg, langt borti gangen. Gusselov, Där var vaktmesteren også. Jeg slo hendene for øynene og prøvde å trenge blikket gjennom lysbunten. Men den som bærer en lykt, kom jo i ly av lyset og kan skjule bakte. bak det. «Hallo!» ropte jeg. Det skingret opp over korridorene og blev mer og mer måltplassert ettersom det gjentok seg selv. Lykten ble stående, stum og ubevegelig. «Men så svar da!» «Jeg ser dere er fremmed her.» Stemmen kom så Øndelig langt borte fra lykten. En ru, men samtidig pipende røst. Det var vel resonansen i gangen som spilte meg et puss. Jeg skal lyse dere oppover, hvis dere ikke har noe imot det. I det samme dreide han lystrålen vekk og rettet den mot trappen jeg hadde lett etter. Den lå like over for meg. Det var noe bydende i bevægelsen, som ønsket, Uten videre fikk meg til å følge. Jeg hadde ventet at gjenskinnet fra trappen og veggen skulle røpet mannen bak lyset, men jag såg ikke noe. Rart att jeg ikke fallt på å lete etter trappen på denne siden. Jeg løftet meg opp over trinnene. Det var noe forresten ganske merkelig. Hvordan kunne han ha dukket opp uten att jeg hade hørt noe? Huset var jo utødd. Jeg ville ha fornemmet selv den svakeste sittring i luften. Nå ja, jeg var vel opptatt med bikkja. Men hvis han hade stått stille og hørt mig komme, hvorfor hadde han så latt meg famle omkring før han tente lykten? Gikk han i mørket? Og det var kveidigst av alt. Hvordan kunne han vite hvor jeg skulle hen? Lyset fulgte meg oppover. De hulslitte trinnene skav sig ut av mørket med skarp messinghegg. Byssa holdt seg foran meg og ble borta og ventet noen trinn til jeg og lyse kom på høyde med den. Så svinset den et par ganger rundt bena før den sprang videre. Klinkene. Det var noe nervøst over den. Jeg ville si nå, jeg ville stanse og spørre ham ut jeg ville. Da var det jeg merket det. det var umulig å få beveget leppene. Tungen lystrød ikke. Samtidig følte jeg bare lyset skyve meg oppover, trinn for trinn. Jeg kunne ikke stanse. Det var ikke lenger jeg som gikk her. Nå ukjent var våknet i mig nå som litt etter lit tok makten fra meg, grep meg med en rent fysisk fornemmelse. Det var som en kjølig strøm, fylte meg. Den krøp utover i armene, bena, den presset under huden. Jeg kjente jeg frøs, så varm jeg var. Var jeg redd? «Løp, skynd deg», visket det langt borti meg men lysdrymmen naglet meg fast. Jeg kunne ikke slippe fra den. Monotont og taktfast løftet bena meg oppover. Bak meg hørte jeg mannen med lyse med skritt som et ekko av mine. Jeg tord ikke snu meg, for å ikke bli overbevist om noe jeg allerede var sikker på, at lyden av skrittene fulgte så fjern bak lykten. Det var som det gikk i trappen ene etasje nedenunder. Først jag jeg nådde øverste korridor, tidde skrittene bak meg. Lyset ble stående ubevegelig, og prosjiserte min egen skygge i kjempedimensjoner på veggen vis à -vis. Den minket etter hvert som jag vant in på den. Samtidig var det som jag vant over noe av uroen i meg selv men enda skal vi ha slik på hånden at jeg neppe ville ha funnet nøkkelen hvis jeg ikke hadde holdt den klar. Da jeg stakk in i låsen var det som jag jeg en kontakt. Likten ble blåst ut. Tomm og svart var gangen bak meg. Da jag var sunket ned i en stol i det hvite lyset i atelier og kunne hvile blikket mot lærhetene, kjente jeg varmen og sønnheten strømme tilbake. Angsten ebbet ut. Jeg slengte meg på sengen med en cigarett. Sånn var det altså spøkelseshistorie ble til. Här kommer en snill og tuslete vaktmester og lyser deg elskverdigst oppover trappen. Overarbeidet, naturligvis. Overanstrengelse og overdreven røyking Nikotinen hadde laget en liten privatforestilling i hjernen, best å moderere litt med den røyken. Men jeg sov ikke så godt som jeg pleier. Det er så rart med fremmede steder. Det var full dag da jeg sto opp, falmet og forfrossen vintersol i atelier. Jeg kunne la den skinne meg rett i øynene. Natten og vaktmesteren tenkte jeg ikke på. Jeg tenkte ikke det helt tatt. Jeg var sulten. Jeg ramlet nynnene nedover trappene. Da jeg sprang ut i porterommet, gled foten mot noe. Det var grambar, Halt ned nedtrampet i sølen, som grønnske ut mot gaten. Der sto en man bøyd over en svaber. I det samme kom en liten hund tassende mot meg innenfra, loggeret om omkring benom mitt. Jag måtte stans och klöden lit bak öende. Det var jag hun fra en natt. Här du här i igennda bisken. Mannen kostet sin närmare. Har det varit begravelse? spurte jag. Ja, Vaktmästan. Men det må sä att och föttta dere. Är så so jag ers.